0: Menjadi kekuatan Tuhan dalam hidup kami Menjalani pergumulan Dan kiranya seperti pujian yang kami nyanyikan Kami bisa menikmati Indahnya hidup ini Dengan ketaatan kami Eparimu. Demi nama Kristus Yesus kami sudah berdoa Amin Ya kembali saya ingin menyapa nih teman-teman Selamat sore teman-teman Tema yang diberikan Itu mengenai Ketaatan Atau siap taat sampai akhir. Nah, kalau ditanya seperti ini, teman-teman siap nggak taat sampai akhir? ini ya, teman-teman, kalau ada pernyataan taat sampai akhir, memang pertanyaan yang sering muncul adalah akhirnya itu akhir apa, ya? Dan akhirnya itu kapan? Ya, akhir apa, teman-teman? Menurut teman-teman, hmm? Akhir apa? Hidup. Benar. Ya. Akhir hidup. Dan kapan ya? Bener ya gitu ya. Akhir apa? Jelas itu akhir hidup. Dan kapan? Tidak ada yang tahu. Coba tanya kiri kanannya. Ada yang tahu nggak? Akhir hidupnya kapan? Enggak mungkin lah ya teman-teman ya. Gak mungkin. Karena gitu ya menurut gitu ya, menurut saya pribadi ini ada tiga hal yang menjadi misteri ilahi atau sulit tidak bisa diprediksi. Yang pertama apa kira-kira teman-teman? Yang sulit diprediksi adalah kedatangan Kristus dua kali Jadi jangan suka dihitung-hitung ya Kapan nih Yesus datang, pas hari ultah gue bukan Atau pas hari kapan gitu ya Mau siap-siap dulu, mau krim bat, mau apa gitu ya Enggak ya teman-teman, itu tidak bisa diprediksi Yang kedua apa? Ada yang tahu? Kematian. Iya apa? Kematian kita gitu ya benar ya Karena tadi sudah ditanya, ada yang tahu kan teman kanan kirinya? Nggak ada malaikat raut di sini kan ya teman-teman ya. Dan ini juga kita nggak tahu. Mungkin selesai dari camp ya. E, Tuhan panggil. Mungkin 50 tahun lagi, mungkin 70 tahun lagi. Tapi yang kita tahu hidup ini adalah kesempatan ya. Jangan nyanyi ya teman-teman ya. Kan lagu theme song beberapa gereja ya. Ini ya, teman-teman yang ketiga apa? Wih, pada tahu ya. Jodo. Wih, pada nyari ya di sini pada nyari ya luar biasa emang. Ada yang udah dapat sini, udah bisa prediksi. Wah, ini calon suami gua nih nanti 10 tahun lagi nih. ada? Tuh oh, ini calon bini gue, ini calon bini gue. Ada di sini. Ini menurut saya sih ya. Mungkin kalau menurut teman-teman, jodoh bisa diprediksi yang apa-apa juga gitu ya. Jadi udah tahu gitu ya. Jodohnya siapa dari semenjak SD tuh udah tahu tuh ya. Nah, ini yang ini nih, yang ini gitu ya. Ya, tapi kan uh, belum tentu juga ya. Jadi masih perlu didoakan ya. tapi di sini siapa yang udah ketemu sama gebetan mungkin nggak ya, ya di camp ini <laughs> Jangan-jangan kakak tps nih ke siswa jangan ya ah grandi mana mana grandi Hah, peter mana mana peter ya teman-teman oke okay. ya udah ya ya teman-teman itu ini hanya selingan saja ya, jadi jadi bukan itu poinnya ya dalam bagian ini Ya teman-teman kalau berbicara mengenai akhir hidup kita ya, otomatis atau berbicara mengenai taat sampai akhir yaitu otomatis berbicara mengenai bagaimana kita harus memperhatikan cara hidup kita dengan saksama. Setuju? Iya atau iya? Ya, saksama atau kalau dalam kamus itu KBBI dikatakan ya Hidup secara saksama gitu ya atau pengertiannya adalah hidup secara teliti, cermat, tepat, benar, dan citu Jadi kalau bisa dibilang ya hidup kita itu bukan hidup yang main-main Kalau bicara mengenai ketaatan kita sampai akhir ya kita perlu melihat apa yang dikerjakan oleh hidup kita dari sekarang Jangan tunggu pas udah jadi bapak-bapak gitu ya atau pas jadi kuliah nantilah baru hidup benar Pas sudah punya anak lah baru hidup benar Nggak ya tapi dari sekarang Bagaimana caranya ya ketika kita bilang uh, kita perlu memperhatikan cara hidup kita dengan saksama itu yang pertama kita perlu hidup berjalan bersamanya ya yang kedua juga kita menjadi atau pribadi yang memiliki hidup yang sudah diperbaharui sudah diubahkan ya identitas kita baru yaitu sebagai garam dan terang, gitu ya kalau kemarin kan KKR disampaikan oleh Bang Riko juga di opening juga disampaikan oleh Kefin, itu ya bagaimana kita akhirnya berjalan bersamanya dengan uh, dan dan akhirnya kita menikmati bagaimana Allah sudah memperbaharui kita, gitu ya dari yang tadinya anak-anak gelap menjadi anak-anak terang. Kalau di akhir enak ya tinggal nyimpulin doang nih, ngerangkum nggak deh, ya you know, teman-teman. Kemudian hidup yang Bagaimana lagi hidupnya mau berbagi kisah mengenai identitas kita Jadi kalau kita punya identitas yang baru ya di dalam Kristus Ya jelas kita perlu berbagi dengan orang lain yang uh, hidupnya Belum uh, mendapat atau belum mengenal siapa Kristus Dan masih hidup dalam keberdosaan Jadi kita harus juga men- apa namanya? menyampaikan tentang identitas kita agar kita tahu bahwa hidup kita memiliki dampak. Dan pada akhirnya kita juga perlu hidup peduli bagi kondisi bangsa ini. Salah satu kepedulian yang kita lakukan terhadap bangsa ini adalah tadi kita sudah mendoakan. Tapi e, berdoa saja tidak cukup gitu ya teman-teman ya. Kita harus ada action, harus ada tindakan untuk e, sama-sama kita membangun bangsa ini. Kita ada dua apa namanya? kewarganegaraan ya. Masih ingat? Apa kewarganegaraan apa? Indonesia kerajin suka semangat banget ya. Jadi jangan cuma mengerjakan keluarga negara soganya aja, tapi keluarga negara Indonesia juga menjadi tanggung jawab kita. Jadi nanti teman-teman yang punya kesempatan memilih nih di pemilu ya pilih ya, jangan golput, jangan kesiangan ya. Terus jangan males-malesan. Karena saya tadi dengar berita gitu ya di mana tuh Sydney ya, banyak orang-orang yang tidak bisa memilih karena. habis waktu, hanya disediakan waktu 1 jam, jam 17 sampai jam 18 dengan beribu-ribu orang di sana yang ngantri jadi itu sangat disayangkan sekali, ya tidak bisa uh, berkontribusi tapi sedang diurus sih katanya ya, kita lihat berita selanjutnya nanti dan teman-teman, hidup kita itu adalah hidup yang terus-menerus bergumul bersama Allah untuk tahu panggilan kita, jadi KPU ini, keem pengutusan siswa yang kita jalani 3 hari, 2 malam, tidak langsung membuat kita tiba-tiba tahu gitu ya, mau jadi apa kita ke depan. Tapi setidaknya kita tahu bagaimana kita menggumulkan, kita benar-benar serius memikirkan, dan pada akhirnya kita bisa tahu di mana sebetulnya Tuhan memanggil. Bukan kita mengerjakan karena sekedar, apa namanya, emosi kita, ya, atau karena disuruh orang tua, dan lain-lain. Dan teman-teman, hidup kita perlu kita perhatikan, Dengan cara hidup dalam komunitas Kristen. Mau di kuliah atau alumni, kita harus hidup dalam komunitas Kristen. Dan hidup yang perlu kita perhatikan itu adalah hidup menjadi murid yang terus memuridkan. Jadi nanti teman-teman doakan dengan sungguh di mana nanti akan teman-teman memuridkan kembali sesuai dengan panggilannya. Kemudian hidup yang seperti apa lagi hidup yang mau berjuang taat menghadapi tantangan, ya teman-teman. Dan di dalam Alkitab kita ya Firman Tuhan ada banyak sekali tokoh Alkitab yang menceritakan bagaimana hidupnya e, mereka memperhatikan hidupnya secara teliti, secara benar, ya, secara saksama dan pada akhirnya mereka bisa taat sampai akhir. Ada banyak teman-teman. Salah satunya ya yaitu meladan Yesus itu sendiri. Yesus itu sendiri gitu ya. Mempunyai perjuangan tak sampai akhir juga, sampai mati di kayu salib, teman-teman. Jangan pikir pekerjaan itu pekerjaan yang mudah ya karena dia Tuhan, tidak. Tapi karena memang dia menebus umat manusia dan saat itu dia posisinya adalah 100% manusia, ya dia mengalami kesakitan juga. Ya, 100% manusia, 100% Tuhan, namun ketika dia mati di kayu salib Ya dia sebagai manusia yang sebelum mati di kayu salib dia pun berdoa, bergumul di hadapan Tuhan di taman getsemani ada banyak tokoh seperti Paulus, Petrus Abraham mereka adalah orang-orang yang taat sampai akhir yang benar-benar merasakan pimpinan Tuhan lagi Abraham gitu ya teman-teman ya. belum tahu disuruh apa namanya tempatnya itu seperti apa tapi dia ya taat-taat aja ya Dan kita akan melihat ya, salah satu tokoh kita nggak akan pelajari semuanya. Salah satu tokoh yang menunjukkan dan membuktikan ketaatannya kepada Allah sebagai pemimpin umat Israel sampai akhir hidupnya. Bahkan nih teman-teman, dia tidak sempat menikmati hasil jeripayahnya sebagai pemimpin untuk masuk ke tanah Perjanjian. Siapa dia? Musawi. Ada pinter semua ya teman-teman ya, cerdas, cermat alkitabnya bagus ya nilainya ya. Ya, teman-teman itu adalah tokoh Musa. Ya. Musa adalah seorang pemimpin Israel yang sangat terkenal. Memang Musa pada awalnya menolak ya, untuk memimpin karena merasa dirinya sangat terbatas. Tapi mengapa Musa bisa taat sampai akhir di tengah keterbatasan yang dia miliki, teman-teman? Ya jelas karena Allah hadir dan menyertai Musa. itu sudah ditunjukkan dan dinyatakan oleh Tuhan sendiri. Dan dari Musa pribadi, Musa meminta Allah ya, untuk menyertai dia. Musa meminta, dan itu menjadi kerinduan Musa juga dan permohonan Musa, agar Allah membimbing dia, dan Allah memberikan kasih karunia, sehingga Musa bisa berjalan bersama dan memimpin bangsa Israel, bangsa Israel itu keluar dari Mesir, ya dipimpin oleh Musa, dan Musa tidak mau berjalan, ya dengan apa memimpin kalau tidak Allah yang memintanya. Dalam keluaran 33 ayat 15 sampai 16 dikatakan bahwa kita baca bareng-bareng ya. Berkata Musa kepadanya satu dua tiga. Jika kau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat. Dari mana kau akan diketahui bahwa ya, aku telah mendapatkan kasih yang teman sehingga kami, aku ini, teman-teman Ini merupakan permohonan Musa kepada Tuhan. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dan dikatakan juga oleh Musa, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia? Jadi Musa dengan jelas menyatakan dalam ayat 15-16 ini bahwa Musa sangat menginginkan Allah lah yang mendampingi dan membimbingnya. Kenapa bisa ada atau kenapa bisa muncul doa Musa atau permohonan Musa seperti ini di hadapan Tuhan? Dia kan kalau Allah tidak menyertai, ya saya tidak akan pergi ya. Kalau Allah tidak uh, menyertai, ya saya tidak akan memimpin. Dari mana bisa kita dari mana akhirnya bisa muncul doa seperti ini di di hadapan Allah ya oleh Musa. Teman-teman kita perlu melihat gitu ya ke peristiwa sebelumnya. Di keluaran 33, itu saya ambil di ayat 1-3. Ya. Di sini ada peristiwa teman-teman, di mana Allah menyatakan bahwa dia tidak akan berjalan di tengah-tengah bangsa Israel. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Jadi kalau kita lihat konteksnya ayat itu ada, karena ada peristiwa sebelumnya. gitu Ya teman-teman ya. Pergilah berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Jadi teman-teman, perhatikanlah ya. ada peristiwa di mana Tuhan menyatakan dirinya tidak mau berjalan di tengah-tengah bangsa Israel di tengah-tengah Musa sebagai pemimpinnya, karena apa? Karena bangsa Israel begitu juguh teman-teman, ya. begitu susah dikasih tahu ya. tegar tengkuk ya. dan bahkan Tuhan bilang Supaya aku jangan membinasakan engkau, ya malaikatku aja ya, untuk mendampingi. Nah, Musa menolak, teman-teman. Menolak. Dia hanya mau siapa? Allah yang memimpin. Bahkan ketika Allah mengutus malaikatnya pun, ya Musa tidak mau. Dan teman-teman, di pasal uh, 34, ya, itu terjadi bahwa Musa meninggal. Dan ini merupakan detik-detik peristiwa bagaimana Musa melalui ketaatannya akan mengakhiri hidupnya di masa tuanya. Jadi teman-teman bisa dikatakan bahwa Musa telah melalui masa-masa atau waktu-waktu sebagai pemimpin yang terus-menerus bertanya, berkomunikasi kepada Tuhan dalam kepemimpinannya di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi ketika Musa diperhadapkan dengan situasi bahwa Tuhan tidak mau berjalan di tengah-tengah bangsa, itu artinya ya, buat Musa adalah hal yang uh, kurang atau tidak terasa Allah menyertai. Jadi kalau di ayat 15 ditegaskan, kalau bukan Allah sendiri, kalau bukan engkau sendiri yang membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat ke sini. Nah, kenapa ada peristiwa Tuhan tidak mau berjalan di tengah-tengah bangsa Israel? Ada yang tahu? Di pasal 32 ada peristiwa apa? Ada peristiwa bangsa Israel Bangsa Israel itu menyembah anak lembu emas Jadi mereka menyakiti hati Tuhan Mendukakan hati Tuhan Dan Tuhan murka Sehingga Tuhan membinasakan sebagian besar bangsa Israel Karena pemberontakan tersebut kalau di ayat uh, pasal 32 ayat 27 dikatakan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu nah karena ada peristiwa ini teman-teman Tuhan menyatakan diri kepada Musa tidak mau atau tidak akan berjalan di tengah-tengah bangsa ini namun Musa apa menolak ya kalau bukan Tuhan, ya saya juga nggak akan mau pergi padahal Tuhan memberikan ya opsi gitu ya atau bukan memberikan opsi memberikan uh, apa namanya yang lain untuk mendampingi yaitu malaikat tetap Musa menolaknya Dan teman-teman dari bagian ini dapat kita lihat ya menurut Musa ya, bagi Musa yang paling penting itu bukan pencapaian akan tanah kanaan tersebut bukan hasilnya Tapi bagi Musa, kalau dari kalimatnya itu Kalau bukan Tuhan yang memimpin dan membimbing Ya bagi Musa Bagi Musa yang terutama dan utama adalah Penyertaan Tuhan dalam kehidupan umat Nah, kalau bukan Allah yang memimpin umat Kalau LAI memberi judul perikop ini kan Doa permohonan atau doa permintaan Musa gitu ya Untuk agar Tuhan menyertai umat Musa meminta penyertaan Tuhan di Gurun. Nah, tapi kalau uh, Tuhan tidak menyertai, ya Musa tetap tidak mau pergi. Jadi kalau uh, bisa kita lihat di sini, yang paling penting itu bukan ujungnya apa, gitu ya. Kalau kalau dilihat kan tanah kanan itu begitu bagus ya, begitu menarik dan begitu berkelimpahan susu dan madunya. Jadi intinya di sana itu betul-betul uh, hidupnya enak. teman ya dan dan dari sini kita bisa lihat bahwa hasil atau pencapaian kekanaan itu bukan tujuan utama melainkan proses dipimpin oleh Tuhan menuju kanaan itulah yang terpenting bagi Musa proses menuju ke sananya kalau didampingi dengan Tuhan itu menjadi penting itu menjadi sangat penting tapi kalau proses menuju ke sananya tapi Uh, tidak didampingi oleh Tuhan, nah itu sama sekali menurut Musa, ya nggak meninggal usah gitu ya, karena bukan Tuhan yang meminta dan memimpinnya. Jadi teman-teman, ketika kita bisa melihat dari Musa, apakah dengan menikmati penyertaan Allah, hidup Musa itu menjadi hidup yang indah gitu ya? Ya jelas ya teman-teman, indah karena Musa menikmati pimpinan Tuhan, sehingga Musa diberi anugerah taat. sampai akhir hidupnya. Jadi teman-teman kalau boleh kita bahas gitu ya dari uh, apa namanya perjalanan Musa ini sampai ke pasal 34, Musa hanya diberikan kesempatan melihat dari jauh tanah Kanaan tersebut. Dan teman-teman, di ya seharusnya kita juga dapat melihat apa yang Musa nikmati dan Musa kerjakan. Musa begitu menikmati siapa yang memimpin dan bersama siapa dia mencapainya. Musa bukan berpikir apa yang akan dicapainya, melainkan dengan siapa dia akan mencapainya. Kalau boleh dibilang tidak dapat sampai hasil tanah kanaan atau bisa dibilang yang Musa mungkin tidak sukses kalau dilihat ukurannya hasilnya itu sampai kanaan. Mungkin bisa dibilang dia nggak sukses, tapi kalau kita lihat bagaimana cara dia bergumul dan cara dia meresponi apa yang Allah nyatakan ke dalam hidupnya, dia bisa dibilang adalah pribadi yang berhasil. Berhasil karena apa? Berhasil karena dia bisa menjalani prosesnya bersama dengan Tuhan. Jadi ketika Musa mengalami bagian ini, bukan dibilang Musa itu Hidupnya menyedihkan gitu ya teman-teman Karena dia nggak memperoleh hasil sampai ke tanah Atau bisa mencapai tanah kanaan Melainkan Musa tetap memiliki hidup yang indah Karena apa? Karena dia bisa menikmati proses demi proses akan pimpinan Tuhan Bayangin teman-teman Ini adalah masa-masa dia menjelang kematiannya Itu berarti dia sudah cukup lama memimpin bangsa Israel dia sudah cukup lama memimpin bangsa Israel dan uh, dan akhirnya dia tidak mendapat kesempatan untuk sampai ke tanahaan tetapi dia men- memenangkan kehidupan yang indah dijalani bersama dengan Tuhan dan dia berhasil melaluinya dan itu dapat dikatakan itulah kesuksesan yang sejati karena kalau kita melihat uh, Bagian Musa, saat dia menggumulkan itu di hadapan Tuhan, dia sangat, sekalipun dia sangat berpengalaman, dia tetap bertanya kepada Tuhan. Sekalipun dia sangat tahu gitu ya, kondisi uh, bangsa Israel, dan dia uh, bisa saja memimpin dengan kemauannya sendiri, namun tetap dia merasakan tanpa penyertaan Tuhan, dia tidak akan berjalan memimpin bangsa Israel jadi ketika kita taat menaati Tuhan ya, dan ketika uh, memutuskan untuk ikut atau taat itu sebagai prinsip hidup kita penyertaan Tuhan itu pasti hadir itulah yang dialami oleh Musa dan teman-teman apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini Jelas bagian ini bisa mengajarkan kita tentang banyak hal. Salah satunya adalah dengan cara melihat kegagalan ataupun konsep kesuksesan dalam hidup kita. Sukses bukan hanya masalah apa yang sudah kita capai. Teman-teman ya. Sukses bukan soal apa yang kita capai. Tetapi sukses adalah ketika kita boleh tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga ketika kita gagal untuk mencapai sesuatu Kita tetap ingat bahwa Tuhan mengasihi kita dan ada bersama dengan kita Nah kalau teman-teman kira-kira jadi Musa Bisa nggak ya Musa menyanyikan lagu yang tadi kita nyanyikan Indahnya hidup ini Dia memimpin tapi dia nggak bisa mencapai tujuan akhir Yang dijanjikan Tuhan itu mungkin terlihat gambarannya sulit, tetapi sebetulnya jelas bisa, karena Musa sudah melakukan apa yang benar, apa yang baik, yaitu dia betul-betul melihat bahwa proses yang terjadi dalam hidupnya, itu dia lalui bersama dengan Tuhan. Dan apa yang bisa kita lihat lagi dari sini, kalau kita bisa melihat bagian ketaatannya, ketaatan sampai akhir yang Musa miliki, itu merupakan anugerah dari Tuhan. Begitu juga ketika kita dikatakan siap atau tidak siap taat sampai akhir, sebetulnya bagian ketaatan sampai akhir itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan ketika kita bisa menikmati anugerah Tuhan itu, taat sampai akhir, kita pun ya, atau taat Uh, dalam perjalanan hidup kita ini kita pun bisa menikmati kehidupan dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan dan teman-teman perlu kita ketahui bersama, ketika kita memutuskan taat kepada Tuhan itu bukan berarti jalan hidup kita bakalan fine-fine aja gitu ya, mulus-mulus aja, taat pada Tuhan pasti nanti dapat PPM terbaik, gitu. enggak ya. taat kepada Tuhan, udah pasti IP-nya empat terus, kayak Kak Anggi kemarin sharing gitu ya Enggak gitu teman-teman ya. Atau taat pada Tuhan itu pasti bisa diterima di pelayanan di mana aja. Bukan begitu. Juga teman-teman. Atau taat pada Tuhan pasti hidup kita kaya raya. Pasti nanti masuk surga dan kita hidup tanpa penderitaan. Tidak. Yang kita tahu memang orang Kristen akan hidup menderita. Itu udah DNA-nya ya teman-teman. Udah bawaan oroknya gitu ya. Yang namanya Kristen ya pasti menderita. Dan teman-teman Kita tidak perlu mencari-cari penderitaan, tapi penderitaan itu sudah pasti ada ya. Nggak perlu tuh teman-teman nggak makan dalam seminggu supaya menderita gitu ya perutnya sakit habis itu nggak sekolah habis itu bisa istirahat di rumah enggak. Tapi teman-teman, ketika memang uh, kita dinyatakan adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan dan kita mau berjuang, taat menghidupi anugerah yang dari Tuhan itu, ya kita pasti akan mengalami berbagai macam kesulitan. Akan mengalami berbagai macam penderitaan. Tapi bukan berarti itu jadi alasan kita untuk nggak taat. Ya maka banyak hal tantangan yang akan kita hadapi, akan ada banyak hal kesulitan yang akan kita jalani nantinya. Jadi ketika kalian taat nih ikut camp KPU gitu ya, udah taat sama PKK misalnya gitu ya, atau udah taat nih sama kakak-kakak Panitia dari hari pertama sampai hari ketiga, baik-baik aja gitu ya. Ya bukan begitu juga, ya dengan taat begitu menjamin masuk PTN, enggak, ya. UTBK berhasil, enggak. Ya. Tapi teman-teman, ketika kita uh, berjuang atau menik- menghidupi anugerah ketaatan itu, ya jelas kita bisa menikmati bagaimana Allah menuntun hari demi hari, uh, dan kita bisa menikmati penyertaan Tuhan. Karena teman-teman, kehidupan kita sekarang maupun nanti di mahasiswa, itu akan ada tantangannya Tersendiri. Akan ada realitanya masing-masing teman-teman ya, Kalau tadi kan tantangan sudah dibahas ya pagi-pagi Bagaimana kisah siapa tadi pagi masih ingat? Kisah siapa? Daniel ya Dalam menghadapi tantangan uh, Saat itu Dan teman-teman dalam kehidupan kita di realita Siswa akan ada tantangan Nanti mahasiswa juga akan ada tantangan Gambaranya seperti apa sih? Ya, tantangan yang ada Dunia mahasiswa itu punya tantangannya sendiri. Ya, salah satu contohnya nanti akan ada perkuliahan yang padat, akan ada banyak ujian yang kamu alami. Belum lagi persoalan diri, minder, sombong, trauma, takut, nggak punya teman, takut dikatain jomblo, gitu ya. hidupnya di persekutuan mulu sih, makanya nggak punya pacar, gitu ya. Atau jatuh bentrok dengan pelayanan, komunikasi dengan ortu yang kerap disalah mengerti, dianggap cuci karena ikut ibadah melulu. atau tantangan pergaulan, rokok, narkoba, pornografi dan sebagainya. atau jadwal magang dan akan masih banyak lagi tantangan-tantangan yang ada ya. intinya sih kita nggak perlu cari itu ya masalah gitu ya penyakit penderitaan tapi tetap itu pasti akan kita hadapi lo teman-teman dan kita harus tahu realita kehidupan mahasiswa itu tidak lagi sama seperti dunia siswa realita mahasiswa adalah realita yang bagaimana jadwalnya itu lebih bebas ya. Lebih banyak bisa menghabiskan waktu dengan teman-teman, tidak terlalu banyak lagi nanti akan apa namanya, hmm, akan jadwalnya akan rapi tersusun seperti kita belajar di sekolah. Bisa saja, bisa saja nih ya, tergantung dosen jadwalnya. Dan akan ada banyak hal-hal lain yang kita hadapi sebagai mahasiswa nanti. Nah, pertanyaannya adalah, ya, apakah hmm, nantinya kita mau menghadapi ya, berbagai macam situasi ini dengan terus taat kepada Tuhan karena situasinya bukan lagi situasi yang mudah memang nanti akan ada tetap hal-hal yang kita bisa lihat ya menyenangkan juga gitu ya dalam perkuliahan tapi apakah kita bisa menghargai nanti setiap prosesnya bagaimana juga jika nanti kondisinya adalah Kita belum mendapat kesempatan berkuliah di tahun ini. Ya. Bagaimana yang terjadi jika adalah kita masih di, apa namanya, harus terus-menerus belajar dan kita tidak mendapat perguruan tinggi yang kita inginkan? Apakah kita masih ya, mau menghidupi ketaatan kita kepada Tuhan? Karena teman-teman nilai-nilai dunia itu banyak menawarkan segala macam. namanya prinsip hidup yang sepertinya menyenangkan ya salah satunya teman-teman pernah lihat kalimat ini kecil happy happy bersuka muda terkenal tua kaya raya mati masuk surga jadi ya, nggak ada nggak ada kehidupan yang menderita itu enggak ada tantangan realitanya asik asik aja ini saya ambil dari lirik lagu seleng ya teman-teman tahu seleng nggak tahu pasti yang tahu pasti bang Riko Oke. Ya, ya. ya, teman-teman, bagian ini merupakan bagian yang uh, pernah menjadi prinsip hidup anak-anak muda sekitar tahun 90-an. Ya, nah, karena band ini terkenal banget gitu ya tahun 90-an, dibilangnya ya kecil happy-happy gitu ya. Bahkan di tulisan di kaos, kaos-kaos remaja tuh banyak tuh ya. Kecil bersuka atau happy-happy, muda terkenal, tua kaya raya mati masuk surga. Wah, kalau hidup seindah ini, siapa yang gak mau? Ya. Paham oh, nggak teman-teman? Kayak gini, enak loh. tua kayak raya bayangin, muda terkenal, nggak dibilang tuh muda susah payah, muda PI gitu ya, pekabaran Injil nggak ada, ya. Tapi teman-teman, di sini nilai-nilai seperti ini ya jelas itu datangnya bukan dari nilai firman Tuhan. Dan itu memang sangat disayangkan kalau kita masih pegang prinsip ini. Ya semoga tidak ya teman-teman ya. karena ada yang sering mengutip ini jadi kalimat-kalimat status gitu ya, itu kalimat-kalimat penyemangat nggak ya. apa-apa, apa-apa kita menderita yang penting nanti mudah kita terkenal, gitu ya bahkan eksis di medsos tua kaya raya dapat endorse gitu ya, kemudian mati masuk surga teman-teman peristiwa mengenai kehidupan kita yang berbicara mengenai ketaatan sampai akhir seperti Musa, itu berbicara bagaimana kita mempersiapkan diri Untuk menghadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Untuk dapat terus menikmati penyertaan Allah. Jadi ketika kita mau menikmati proses seperti yang Musa alami. Sama dengan Tuhan. Sampai kepada titik, ya kalau Tuhan yang nggak minta ya saya nggak akan pergi. Kalau Tuhan yang nggak menyertai prosesnya, ya saya nggak akan lakukan. sebagaimana akhirnya kita bisa sampai ke titik musa seperti itu ya kita perlu memiliki relasi yang dalam dengan Tuhan dan harus hidup dipimpin oleh roh ya, jadi kita perlu lihat bagaimana nanti cara hidup kita selepas dari camp ini apakah masih sama aja apakah setiap materi yang dibagikan dalam camp ini menguap percuma gitu ya teman-temannya gak ngaruh gitu ya. balik lagi menjelang UTBK tetap aja panik gitu ya, khawatir, ya terima ya PTN mana ya gue jurusan mana ya gue. Padahal udah ada diskusi dengan alumni juga. Nah, bagaimana nanti kita menghadapi situasi dunia real kita selepas dari camp ini? Apakah kita akan menikmati proses itu? Sekalipun nih ya, teman-teman nih. Tapi semoga sehingga ya, sekalipun mungkin kita masih gagal dalam UTBK pertama. Apakah kita masih menikmati proses-proses itu dengan. Tapi saya harap semua yang hadir di sini UTBK-nya bisa lolos ya, teman-teman ya. Amin. Ya, terus bisa lanjut ke SBM ya. Yang penting kita harus menjaga ya hidup kita untuk terus saat pada Tuhan dan kita menikmati prosesnya ya. Dan teman-teman, pandangan tentang hidup itu pada akhirnya membentuk pola perilaku kita sehari-hari. Jadi kalau teman-teman selepas dari tempat ini, pandangan atau pola hidup seperti apa gitu yang menjadi pegangan kalian atau pedoman kalian dalam memutuskan segala sesuatu. memutuskan jurusan, memutuskan akan bagaimana kuliahnya, membuat keputusan, membuat keputusan apalagi kampus mana? Seperti apa nanti, metode-metode atau mau tinggal di mana nanti yang akan dilakukan. Nah, apakah teman-teman, setiap pola pikir kita atau pandangan hidup kita, apakah ada perubahan dari sebelum dan sesudah ikut camp? Apakah yang tadinya awalnya mengambil kuliah jauh-jauh di luar kota, supaya pengen jauh aja dari orang tua, gitu ya, pengen bebas? Apakah masih sama pola pikirnya demikian? Itu contoh, enggak ada lah ya di sini ya. Dan teman-teman, mungkin juga apakah jurusan yang dipilih masih sama? Ya seperti jurusan yang orang tua inginkan. Nah itu bisa jadi pola pikir kita, pandangan hidup kita, yang akhirnya membentuk bagaimana kita bisa bergumul di hadapan Tuhan. dan teman-teman, perlu kita menyadari bersama-sama. Ketika kita berbicara ketaatan, Uh, taat sampai akhir Dan kita melihat ada tantangan yang ada Tapi juga ada penyertaan Tuhan Tapi kita harus terus meyakini dan percaya Bahwa hidup kita ini Sebetulnya hidup yang indah teman-teman ya. Hidup bukan karena Apa yang kita capai Tapi bersama siapa kita Mencapainya, itu yang sebetulnya Perlu kita terus pahami Sama seperti Musa Bukan soal tanah-kanaan dia berhasil sampai di sana, melainkan setiap proses pimpinan Tuhan menuju ke sana, itulah yang terpenting. Dan ketika kita menikmati penyertaan Allah dalam hidup kita, nantinya di perkuliahan juga, itu sebenarnya sudah lebih dari cukup. Ya, jadi ketika kita tahu bahwa Allah yang memimpin kita sampai perkuliahan, dan Allah yang juga menyertai kita, sampai uh, itu saja cukup untuk menolong kita sebetulnya taat kepada Allah dan teman-teman yang perlu kita perhatikan adalah dalam ikut Kristus kita perlu konsisten ya? dan taat itu merupakan prinsip sebetulnya tidak bisa ditawar ya mau taat atau nggak taat ya mau taat atau mau nyontek ya misalnya itu ketaatan itu adalah sebuah Prinsip teman-teman, prinsip yang seharusnya menjadi milik kita yang hidupnya sudah diperbaharui di dalam Kristus. Nah teman-teman, ketika kita menikmati bagaimana uh, sesi demi sesi dalam camp ini meneguhkan dan menolong kita menghadapi uh, pergumulan-pergumulan yang ada, maka dari itu kita perlu memahami dengan seksama, Pada akhirnya, ketaatan yang menjadi prinsip itu adalah pertolongan yang berasal dari Tuhan. Yang dalam artian kalau Tuhan tidak berproses dengan kita, itu artinya kita sedang gagal. Kalau Tuhan sedang atau kita tidak menikmati proses yang bersama dengan Tuhan itu, sedang gagal. jadi ketika kita menghadapi situasi hidup nanti akan menghadapi ujian-ujian dan lain sebagainya itu mari hadapi dengan proses yang bersama Tuhan proses bersama Tuhan, mempersiapkannya itulah yang dinikmati karena ketika kita tidak menikmati hidup atau kita tidak menikmati Tuhan yang berproses itu Itulah kegagalan yang sebenarnya sedang terjadi. Meskipun kita mencapai segala sesuatu yang kita inginkan, kita mencapai PTN tersebut, tapi kita tidak berproses bersama dengan Tuhan, itu sudah menjadi hal yang sia-sia. Kalau kata Yesus dalam Lukas 9.25, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Jadi dalam artian ini, kalau kita mengerjakannya hanya Dengan mengandalkan diri sendiri, bahkan kita menyiapkan ya, berbagai contekan sampai panjang gitu ya, teman-temannya, untuk bisa menjawab UTBK atau SBM dan lain-lain, atau menyiapkan phone of friend gitu ya, WhatsApp a friend gitu, atau lain-lain, ya, itu akhirnya ya semuanya sia-sia. So, misalkan nggak apa-apalah kak, UTBK ini nanti pas udah kuliah kita tobat, atau ya. pas SBM nggak apa-apalah, gitu ya mungkin pas kuliah kita tobat. Tapi tidak begitu ya teman-teman. Melainkan kita menikmati dari proses yang saat ini terjadi. Jadi ketika kita hadir di tengah-tengah uh, camp ini, bukan suatu hal yang kebetulan kita bisa belajar mengenai setiap panggil, setiap pekerjaan dan panggilan bagi hidup orang percaya. Sebab, ya, kalau berdasarkan Yohanes 15 R5, di luar Kristus kita, Sebetulnya tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi teman-teman mari nikmati setiap proses bersama dengan Tuhan. Kerjakanlah panggilan Tuhan dalam hidupmu dengan ketaatan penuh kepadanya. Ketaatan penuh itu sampai kapan? Seumur hidupmu. Jangan pernah ditawar prinsip untuk menaati Kristus. Melalui apa? Melalui studi yang akan pelajari di bangku berkuliah. atau mungkin nanti akan langsung bekerja. tidak apa-apa juga intinya kita menikmati uh, panggilan Tuhan dalam hidup dengan ketaatan penuh padanya ketika Musa boleh menikmati pimpinan Tuhan dan tidak mau untuk pergi kalau Tuhan tidak menyertai ya seharusnya seperti itu juga kita dalam mengerjakan panggilan hidup kita kalau Tuhan tidak meminta kita untuk pergi jauh luar negeri atau keluar kota Maksudnya tetap stay Jakarta Ya stay di Jakarta Tapi kalau memang Tuhan meminta Kita berkuliah Keluar kota Keluar negeri bahkan gitu ya, Beasiswa Ya silahkan juga ya, Kalau memang kamu yakini prosesnya itu Bersama dengan Tuhan Ketika kamu berjalan bersama Dengan Allah Ketika kamu berjalan bersama Allah Kamu tidak salah Arah. Ya. Hasilnya Bukan banyak mengeluh Melainkan sukacita dan Berserah penuh Seperti halnya Musa Melihat pimpinan Tuhan Yang tidak Dia rasakan Dia tidak mau berjalan Tapi menikmati pimpinan Tuhan yang jelas Allah memimpin dan menuntunnya Dia mau maju melangkah Dan apapun realita yang terjadi Dalam hidup kita Pikirkanlah bahwa Allah turut bekerja dalam segala suatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah jadi teman-teman kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi hari esok ya, hari lusa, hari menjelang kamu ujian tapi yang bisa kita kerjakan saat ini adalah mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Karena setiap kondisi baik yang sudah pernah kita lewati, kita lalui, dan yang akan kita lewati dan akan kita lalui, itu terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Segala sesuatu terjadi bukan karena kebetulan. Segala sesuatu terjadi bukan karena keinginan kita pribadi. Melainkan ada rencana Allah yang nyata untuk dapat kita kerjakan, agar kita menjalankan fungsi kita, peran kita, yang sudah diperbaharui dalam Kristus Yesus. Jadi teman-teman, ketika kamu benar-benar sudah mengumpulkannya bersama dengan Allah, jangan pernah merasa pergumulanmu itu pergumulan yang selalu serba salah. ya. Karena ketika kita mengumpulkan dan membawanya itu di hadapan Allah, kita meyakini benar bahwa Allah itu Allah yang terlibat itu teman-teman itu adalah Allah yang begitu baik begitu bijaksana seorang pengkhotbah terkenal ya menyatakan ini kalimatnya that is too wise to be mistaken that is too good to be unkind so when you don't understand when you don't see his plan when you can't trust his hand trust his heart sebetulnya teman-teman Allah itu adalah Allah yang sangat atau terlalu bijaksana untuk bisa membuat sebuah kesalahan. Jadi ketika kita benar-benar menggumulkan di hadapan Allah selepas dari tempat ini, ya jangan selalu merasa pilihan kita serba salah. Belajar percaya, belajar berserah, karena Allah itu juga adalah pribadi yang terlalu baik untuk berbuat tidak baik, teman-teman. Jadi kalau kita mengalami kegelisahan, Dan saat kita tidak memahami apa yang menjadi rencana Allah dalam hidup kita, percaya saja Allah sedang mengerjakan yang terbaik bagi kita. Sekalipun itu sulit teman-teman kita terima. Sekalipun itu mengecewakan. Sekalipun itu menyedihkan. Tapi setiap proses hidup kita, itu adalah pembentukan kita di hadapan Allah yang hidup. Kiranya sama halnya seperti Musa yang mau melangkah hanya karena pimpinan Tuhan. Demikianlah juga kita yang mau memilih dan melangkahkan hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan dengan pernyataan yang jelas. Ketika Allah yang memanggil kita mau taat. Ketika bukan Allah yang memanggil, jangan sekali sekalipun pun kita pergi untuk mengerjakannya. Jadi kalau kita diberikan pertanyaan, siap taat untuk akhir, apa jawaban teman-teman? Siap. siap ya. Masih ragu? Masih ya. Siap teman-teman? Siap. Siap ya. Ya, jadi teman-teman, kita saya gitu ya. Tidak tahu akan apa yang teman-teman hadapi di hari esok. Tapi yang saya berani sampaikan, sesuai dengan apa yang firman Tuhan nyatakan, penyertaan Tuhan akan hadir bagi kita dalam situasi apapun. Dan Allah adalah Allah yang tidak pernah gagal, dan Allah yang tidak pernah salah dalam menolong kita, menggumulkan segala sesuatu. Mari kita mengambil sikap berdoa, Mari secara pribadi menyerahkan setiap hal-hal yang membuat kita ragu akan kehadiran Allah Dan membuat kita sulit melihat bahwa hidup ini berjalan untuk kebaikan Mari kembali melihat diri kita di hadapan Allah juga Bagaimana masa-masa SMA yang sudah kita lalui Bagaimana masa-masa itu menolongmu Semakin mengenal Allah di dalam hidup Coba ingat kembali Dimana kamu mengalami keraguan Dengan Allah Dan meminta ampun di depannya Dan mari doakan Dan yakini bersama Bahwa Allah Bukanlah Allah yang gagal Allah itu adalah Allah yang bijaksana untuk. Dapat membuat kesalahan di dalam hidupmu Bahkan kalau ada orang yang bilang Engkau terlahir dari sebuah kesalahan Itu sama sekali tidak benar Karena Allah memiliki rencana yang indah untuk engkau Mari juga berdoakan diri kita di hadapan Allah Untuk bisa meyakini Bahwa Allah bukanlah Allah Bukanlah Allah yang jahat Allah adalah Allah yang Begitu baik teman-teman untuk diri Teman-teman Allah adalah Allah Yang sangat baik Untuk bisa Untuk berbuat hal yang tidak baik Saat, saat kamu Sampai saat ini Belum bisa Memahami maksud dan rencana Allah Dalam hidupmu Mari doakan juga itu di hadapan Allah Dan yakini bahwa Segala sesuatu Terjadi untuk mendatangkan Kebaikan bagi kita yang mengatakan. gagal dan tidak pernah berbuat kesalahan suatu apapun ampuni kami ya Tuhan ketika kami sering menghakimi Allah dalam pikiran-pikiran kami, dalam hati kami bahkan terlebih lagi kami tidak mau mendengar kemana Allah mau mengarahkan hidup kami tolong lembutkanlah hati kami Tuhan untuk bisa benar-benar tahu mana yang menjadi pimpinan Tuhan dalam hidup kami Engkau melihat Hidupan kami seluruhnya Dari awal sampai akhir Dan tolong kami Untuk terus meyakini Dan menaati engkau sampai akhir Dan meyakini Bahwa Ada penyertaan Tuhan Di dalam hidup kami Dan ya Tuhan Seperti Musa Yang tidak mau pergi Kalau bukan Tuhan yang memimpin begitu jugalah dengan kami Tuhan tolong agar kami benar-benar bisa berkomunikasi dengan engkau, menyediakan waktu dengan engkau benar-benar melihat bagaimana Tuhan yang akan memimpin kami menyerahkan pribadi kami masing-masing menyerahkan pergumulan kami Tuhan menyerahkan pikiran kami hati kami hanya kepadamu demi nama Kristus Yesus kami sudah berdoa Amin.